0: Jag lyssnar på Prolid-podden, en podcast inom ledarskap och arbetsliv. Där jag möter drivna ledare och experter som jag är extra nyfiken på. Jag heter Jan Blomström och är affärspsykolog och grundare av Prolid Academy. Ett kunskapscenter för just ledarskap och arbetsliv. Vad du har för nytta av allt vad vi gör, ja, där hittar du all information om inne på prolid.se. Men nu är det ju hög tid att låta dagens gäst få inspirera både dig och mig. Så ge plats i studion så kör vi igång! Hjärtligt välkommen, Peter Knutsen. Knutsson. Peter Knutsson, ja. Tack ja, för det. Vi Vd på Academic Work i Sverige. Stämmer bra. Ja. Vad gör ni för något? Kan du berätta lite kort? Och vem du är? Ja, men vi är ju
1: ett bemannings- och rekryteringsföretag där vi fokuserar på målgruppen Young Professionals. Och vi, har, vi är faktiskt inne på vårt 25 år nu, så vi firar 25-årsjubileum i september nästa år. Härligt, eh, och, eh, tack så hjärtligt. Eh, och, eh, våra primära eh, områden som vi arbetar inom är eh, IT, tech och finance. Härligt. Och, eh, vem är du då? Jag är en en 42-årig man mitt i livet som har arbetat länge på Academic Work. Började min bana för 17 år sedan 2005 i Göteborg som med vår försäljning. Sen har jag gjort en intern karriär och är sedan drygt två år tillbaka vd och ansvarig för den för den svenska
0: verksamheten.
1: Okay. Och utöver det, tvåbarnsfar, boende strax norr om Stockholm.
0: Ja, och när du då fick vd-jobbet då, vad var de såg för potential hos dig? Vad ville de ha?
1: Jag tror att jag har en hög uthållighet och en väldigt stark drivkraft i att få människor att nå sin fulla potential. Eh, så jag tror och hoppas att det var det, de egenskaperna som de såg när de eh, landade i att erbjuda mig den här tjänsten.
0: Ja, spännande. Ja, det blir jag ju jättenyfiken bara på det, liksom. så, under vad du gör för någonting där. Men det, vi kanske kommer in på det lite grann. För att det som ja. är, huvudtanken lite grann med vårt samtal idag så är det ju att ni presenterar ju presenterat er årliga rapport. Eh, kan du berätta lite kort vad den handlar om?
1: Mm. Ja, men då, då eh, tänker du på YPI som vi förkortar den till då Och uh, UPI är en, då en förkortning som står för eh, Young Professionals Attraction Index eh, Och det är någonting som eh, vi på Akademikorik har gjort sedan 2015 och vi gör det i samarbete med Kantar Sifo, eh, där vi går ut och frågar då målgruppen Young Professionals eh, Vad vill de ha utav sin eh, arbetsgivare, nuvarande eller sin kommande arbetsgivare? Vad är viktigt när de väljer arbetsgivare? Ja. Eh, och det är många som svarar på det här, i år var det ungefär 5000 eh, personer som svarar på det här mm. Och det är inte ett kryss två frågor utan allting handlar om att man skriver fritext eh, okay. Vad det är det som är viktigt? Och det här ger ju oss jättemycket data, både vi själva kan tänka, vi är själva en en arbetsgivare för den här målgruppen och vi har ju då väldigt många kunder Så tanken är ju då att kunna förse dem med mycket material i hur de kan arbeta för att faktiskt bli intressanta och relevanta för den här målgruppen Just det. Och sen kan vi däröver då också skära väldigt mycket, vi kan se till exempel ja, men för den som eh, pluggar IT, mm. eh, vad vill den personen ha, vad vill ekonomer ha och så vidare. Eh, men kvinnor, olika åldersspann eh, och sådär, eh, och det gör ju att datan blir väldigt relevant.
0: Ja, jag förstår det. Spännande. Mm. Och det är också en guldgruva när man jobbar så pass systematiskt, också långsiktigt, så bygger man ju på en otrolig kunskapsbank som gör att man får en referens från som helt avsändning.
1: Verkligen. Ja, men så är det.
0: Om du skulle jämföra från de allra första åren mot nu. Liksom vad, är mot, vad är som största förändringen mellan de som har snackats om första åren och de senaste åren?
1: Mm. Ja, men det, det har hänt ganska mycket, kan man säga. Sen finns det några... Eh, Saker som, som biter sig kvar och som över tid är väldigt viktiga. Mm. Eh, om vi eh, kollar en sån sak som lön och förmåner. Eh, den har varit med där uppe länge eh, mm. men den, är, eh, den var lite hetare för 6-7 eh, för år sedan än vad den är nu. Mm. Eh, den är fortfarande med på topp 3 så den är viktig. Ja. Eh, vi har tydligt sett att eh, sådana här saker som ett, att det finns ett tydligt syfte med den verksamheten som man jobbar i. Man vill eh, i högre utsträckning nu eh, bidra lite grann till the, the greater good. Att ja. det som min arbetsgivare faktiskt eh, gör, arbetar med och åstadkommer betyder någonting. Eh, mm. det är Så det har blivit viktigare nu än vad det var tidigare? Det har blivit viktigare nu. Vi kan se en tydlig... Eh, Skillnad före och efter pandemin att en sån sak som trygghet har kommit in. och Det tror vi att vi tydligt kan peka på att givet många varsel som las, att man kände en otrygghet och så vidare. Vi tror också att kriget i Ukraina påverkar trygghet. är viktigt att man känner att man jobbar på en stabil arbetsgivare kan vi konstatera. Just det. Men då har det
0: blivit en, är det någon annan trygghet man pratar om nu, upplever du, än vad man pratade om när liksom det kom som en peak då när, när, när gigjobben blev så pass omdebatterade?
1: Tryggheten nu tror jag man kan härleda mycket till, inte minst eh, kriget i vårt närområde eh, ja. skulle jag säga. Eh, tidigare, om vi går till... De lite mer seniora, eh, ska vi säga, där har ju så att säga tryggheten varit ännu viktigare tillbaka. Men Där har man också jobbat under väldigt lång tid och så vidare, 25 år, guldklocka, hela det här kittet. Ja. Eh, men eh, så den har liksom kommit nu skulle jag säga och den var inte med innan så det är ju liksom en skillnad.
0: Mm. För jag tänker för några år sedan pratade med då det var mycket gigjobb eh, och korta anställningar och då var det liksom... De seniorer pratar om ja, att de unga vill ju ha liksom, korta jobb och hoppa in överallt, men mm. det man inte alls vägde in var ju att man kom in som inte är inne i det övriga samhället med att kunna ta ett huslån eller lägenhetslån eller, för att mm. man inte kunde visa på en, en fast anställning. Liksom. Mm. Eh, och det var ju den en parameter. <clears throat> men den borde ju vara en ganska annan typ av, av trygghet än vad vi pratar om idag med, med krig och världssituation och bara Ja, men
1: jag håller verkligen med om det och jag kan ju se att, att gigjobben kan fylla ett syfte för en viss målgrupp vid en viss tidpunkt, mm. men det är ju en väldigt otrygg anställning och mm. det handlar väldigt mycket om att vara väldigt mycket standby, väldigt mycket att ta det jobbet som kanske dyker upp här och nu, mm. idag dök inte upp något jobb och så vidare, så absolut. Och sen återigen, eh, unga människor som kanske inte måste ha gigjobben som en, eh, en absolut försörjning eh, utan som en extra eh, krydda på moset. Ja, mm. men då, då kan det absolut fylla ett syfte.
0: Ja, ja och, och, men, men då är det liksom verkligen något annat än det här att man faktiskt inte kommer in i det som är att bygga familj eller bygga ett liv eller tillvaro. Ja. Man hålls utanför där, för där, där blir ju en annan typ av problematik med den. Plus att man mm. alltid måste vara standby och inte kan säga nej kanske. Ja. Precis. Är det någonting i de här kurvorna som du ser som totalt har försvunnit som viktigt?
1: Nej, det kan vi inte se. Och sen sen är det ju också så att de skiftar ju positioner på listan så att säga. Vi rankar ju då, det vi presenterar, det är ju liksom topp 10 som liksom... Kommer fram då mm. eh, Och eh, är man med där så är man ju eh, Då är det ju en viktig, en, en viktig sak I val av nästa arbetsgivare mm. eh, Och sen om den ligger på plats 6 nu Och kanske låg på plats 7 eller 5 förra året Ja, det har inte jättestor betydelse egentligen eh, Utan, eh, men det som, det som vi ser till exempel det är ju att en nu som har legat på plats nummer ett då, i nu tre år i rad- mm. eh, det –är ju det som handlar om bra kollegor och arbetsmiljö. Eh, den är alltså tre år i rad nu, så har den legat eh, högst upp. Då börjar eh, den bli och... ganska odiskutabel, tänker jag. <laughs> ja, eh, så är det ju. och den, den är ganska långt före tvåan också, eh, ah. kan vi se hur viktigt det är. Och eh, vad är det då? Eh, och det handlar sannolikt inte primärt om att man eh, har, söker den ultimata kontorstolen eh, eller att temperaturen är perfekt på min arbetsplats eller sådär. Utan ganska mycket kommer det nog ner till viben på företaget. Vad andas det här varumärket? Hur är det att vara en del av utav, eh, utav det här företaget? Vad säger den här arbetsgivaren? Eh, lovar man en sak utåt men att det inte riktigt håller inåt och så vidare det. Eh, Och inte minst det här också med då eh, bra kollegor där man känner en trygghet eh, Där man kan vara den man är, där mm. man blir uppbackad eh, om det går fel mm. eh, Jag tror att den här psykologiska tryggheten är, är ju uppenbarligen jätteviktig för den här målgruppen kan vi
0: konstatera mm. Jag tänker att vikten av att faktiskt lyfta fram felen man gör är ju, i alla fall i vissa branscher, helt liksom avgörande att <kör> ta lärdom av det. Men då gäller det ju, det sätter ju krav på att, att kollegorna inte som liksom dum förklarar mig att sätta mig i kylan utan faktiskt hjälper mig framåt.
1: Verkligen, Så. och där är det... Och där har ju naturligtvis chefen ett jättestort ansvar men också kollegorna runt omkring har också Om man vill skapa en en öppenhet, om man tror någonstans på att vi ska ska göra det här tillsammans Då är det ju skitviktigt att skapa en miljö där man kan känna att det är okej för mig att vara ärlig med mina fel och brister Och kanske också en miljö där man har känner den psykologiska tryggheten som gör att nu händer faktiskt någonting i mitt privatliv som påverkar mig ganska mycket. Att då kunna våga och stå för att det här händer, just nu behöver jag den här supporten och så vidare. Och skapar man den psykologiska tryggheten så tror jag att man kan komma oerhört långt som både arbetsgivare och arbetstagare i någon form av symbios.
0: Just det. I min värld, när jag är ute och konsultar, så jobbar jag ganska ofta med, med no-blame-kulturer. Ja. Att man verkligen uttalar och kanske också göra egna policies kring som hur ska faktiskt vi jobba målenriktat för att ha en no-blame-kultur. Mm. Så att inte man skuldsätter och uttalar att, att det är verkligen officiellt och tål alla spotlights på, på dig i vårt arbetsplats. Mm. Att, att här förväntar vi oss att vi visar på svagheterna eh, och att vi ser de svagheterna som en styrka. Ja, och Vi det. Det det. Alltså,
1: I de kulturerna där det inte är okej okay att göra fel ja. Då kommer man ju heller inte våga göra rätt Nej. Så ting kommer att ta väldigt lång tid Man kommer inte våga prova nya idéer, tankar, hypoteser Och då över tid så blir man ju inte Speciellt intressant då... Och det vill ju heller framförallt då Inte unga arbeta i den typen av miljö där allting redan är satt Nej. Utan man vill ju I väldigt hög utsträckning vara med Och utveckla och påverka
0: Och i en sån miljö då, då blir man ju duka under raden Gå och sätta sig på läktaren Och, och gömma sig tills man blir avslöjad Att man har smittet undan mer eller mindre mm. För att typ rädda sig själv ja. Samtidigt som du säger att det är inte Den miljö man vill ha Kan ni läsa av vad som händer när när man liksom vill vara med och delaktig- men kulturen inte gör det möjligt att vara delaktig och påverka?
1: Jag tror inte vi kan se det, eller vi kan inte se det i den här undersökningen- utan det är ju egentligen någonting som vi kan spekulera utifrån du och jag- så att säga vad som händer där. Och jag tror att det handlar ju väldigt mycket om idag- vi har ju en arbetsmarknad idag där- Vi har har mycket datakunskap och erfarenhet om den här målgruppen som för väldigt många arbetsgivare är väldigt relevant kan vi konstatera. Och då handlar det ju väldigt mycket om att bygga de här företagens arbetsgivarvarumärken. Vad kan de göra för att bli intressanta och relevanta? De bolagen då... Som inte tillåter, som inte har eh, den här kulturen som du beskriver, eh, det är inte okej att göra fel, eh, man kanske snarare då liksom bestraffar än uppmuntrar och så vidare. De kommer inte över tid lyckas knyta till sig eh, de här eh, personerna. Så det är en kritisk
0: framgångsfaktor som du ser
1: Absolut, helt kritiskt och det räcker inte för de allra flesta, sen finns det alltid de som skulle säga emot mig det här, men det räcker inte bara att ha feta löner för att kunna attrahera det här. Det kanske funkar en liten stund men över tid så försvinner det också som en en väldigt stark faktor för många i
0: alla fall. Jag tänker att om jag lyckas rekrytera folk med en fet lön så har jag rekryterat en, en arbetarmålgrupp som nappar på den högsta mål, eller erbjud, och erbjudandet mm. och då är de ju kvar bara så länge tills någon annan bjuder högre för då går de ju oftast ja. dit för de är lojalt till det högsta erbjudandet liksom.
1: ja och, och, och så vet vi att det funkar idag till viss del. Eh, så vet vi till exempel om vi kollar på tech idag där det är liksom en, en stor brist. Eh, man brukar slänga sig med en siffra på att vi saknar ungefär 70 000 personer inom, inom tech. Mm. Eh, och, och om vi bara leker lite grann med den siffran så har vi ju en, en situation idag där eh, vi har de som eh, går efter högsta lön. Mm. Och de blir ju inte kvar så himla länge för att Nej. till slut om man bara fiskar i samma damm hela tiden efter de här talangerna och den här erfarenheten så kommer man ju då är det alltid någon som kan bjuda lite till. Och därför så handlar det om som arbetsgivare att fundera över vad kan vi som arbetsgivare hur kan vi sticka ut, varför ska Eh, ska de här personerna arbeta hos oss? Eh, mm. Det kan också vara så att vi har inte medlen för att kunna betala den högsta lönen och Nej. vi vill också att de här personerna ska vara kvar här över tid eh, mm. Okej, okay, vad kan vi då göra för att bli eh, relevanta för mm. den här målet? Och där finns det ganska mycket att jobba med
0: Jag har släppt en bok här under hösten eh, som heter Ledarelevisionen och eh, där skriver vi bland annat om samtid Uh, och det är att, då har vi ett resonemang att liksom man, man som enskild medarbetare har ett livsmål någonstans, att man drömmer om någonting i livet. Så man ska skapa en bättre värld eller lycklig familj mm. eller vad det nu kan vara. Uh, och då går man ju runt och inventerar olika arbetsgivare. Vilken av arbetsgivarna skulle jag kunna kliva in till? Och just det som jag kan hämta utifrån den arbetsplatsen hjälper mig att lägga mitt övergripande livspussel. Alltså det här mål, yttersta mm. målet. Och så länge, om jag tror att det verkar rimligt, ja men då tackar jag ja till jobbet och så länge jag bedömer att jag fortfarande stärker mitt marknadsvärde, jag stärker chansen att nå mitt övergripande personliga mål, ja då kommer jag också vara kvar. Mm. Men summa summarum, när jag är 92 och bor på hemmet och så frågar de, den där Peter, vem var han? Ja men det var en som jag jobbat med tillsammans när jag var ung eller mitt i livet, eller under några år. Eller. Man är en hemskt liten del av livet- som man är på samma arbetsplats. Ja. Och då sätter man det också- hela egentligen synen på det- i ett annat perspektiv. Eh, vad är det för frågor vi ska bråka om? Vad är det vi ska liksom, tycka var viktigt? Och då kanske det också är ganska rimligt- att ställa frågan. Vad ska vara viktigt för dig, Peter, för att jobba hos mig? Och så blir det liksom ett annat omvänt begrepp. Därför att mm. man utgår från- att du är på väg någonstans- som är större än min arbetsplats- Mm. och där behöver vi liksom haka i du ska se till ja. att dina behov blir tillgodosedda jag behöver se till att verksamhetens behov blir tillgodosedda och hur kan vi mötas någonstans, då är det ett annat utgångsläge
1: jag tycker det där är jättesnyggt och går vi tillbaka ett antal år, eh, väldigt snyggt men väldigt relevant skulle jag säga för att det handlar om att, att man går in i ett partnerskap eh, ja. och det handlar inte bara om att arbetsgivaren kan gå ut och säga att vi söker si och så eh, utan det är för att, att jag som arbetstagare ska vilja vara kvar hos dig över tid då är det här viktigt för mig ja. eh, och då, eh, då vill jag gärna vara med dig över tid eh, ja. så att säga Eh, och så då kan att, den tiden eh,
0: bli hemskt lång, om, så länge ja. jag håller den dialogen öppen, tänker jag.
1: Och så länge, eh, man skulle också kunna säga att eh, om, om man anställer en, en, en duktig person eh, mm. och ger den personen utveckling över tid, ger, eh, ger henne eller honom möjligheter att faktiskt kunna utvecklas i sig själv och hela den här biten, så blir man kvar mm. alltså det handlar, kommer ner väldigt mycket till utveckling väldigt många vill utvecklas mm. och nästan alla skulle jag säga ja. och fram med den här klyschan att allt som inte är under utveckling är under avveckling och sådär, ja. det är ju liksom en, 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 en stor grund i det här sen är det mm. intressant vi ställde faktiskt en bonusfråga i årets undersökning just nu när vi är inne på det här ämnet om att, om att stanna över tid mm. Då ställer vi frågan, eh, eh, vad är det viktigaste du behöver av din arbetsgivare för att bli kvar här i fem år? Ja. Eh, och då är det liksom inte 25 år och sådär, utan fem år, ja, men då har man ändå jobbat. Rimlig tid år. liksom. Ja, eh, och då kommer då den absolut viktigaste anledningen, till det, jag vill ha eh, bekräftelse och uppskattning för det jag gör.
0: Ja. Se mig eh, och, som människa liksom.
1: Ja, precis. Jag vill vara relevant. Jag vill se hur jag, eh, hur mitt arbete påverkar det stora. Eh, ja. Att jag som eh, person, medarbetare, människa är viktig. Eh, jag vill också sannolikt ha feedback eh, även när jag inte gör någonting som blev helt kanon. Eh, ja. Okej, okay, hur kan jag utvecklas för att göra det ännu bättre nästa gång? Mm. Men man vill bli sedd och man vill få uppskattning eh, och bekräftelse.
0: Jag kom faktiskt in i en, en organisation där de hade jobbat stenhårt med positiv uppmuntran och feedback under ett antal år. Där alla i grund och bara berömde om att ens kom till jobbet, men man vågade mm. aldrig prata om någonting som var kritiskt, för då var det jättejobbigt. Så att man fick bara berö- berömma, vilket gjorde att de som blev kvar var de som inte egentligen ville förflytta sig, men de som mm. ville utvecklas och förbättras. De sa upp sig, därför mm. att de fick aldrig någon konstruktiv feedback på det de kunde ha gjort ja. bättre. Mm. Så att den bilden delar jag verkligen, att vi måste våga, ha en, det är också det med kulturen, att liksom, det är okej okay att, att tala om att det är Jan, har du kunnat göra bättre.
1: Absolut, eh, verkligen. Och det är ju egentligen, om man tänker på det, det är ju egentligen ganska elakt att inte säga det. Eh, ja. Att inte jobba med konstruktiv feedback, för då, då fortsätter man ju bara. Man, man fick höra att ja, men det där var bra, eh, och så fortsätter man på precis samma sätt. Eh, ja. –Nej, det, det är ju inget det är som bekämpat. man går upp
0: på scenen, brukar jag tänka, och så har man julförnöppen. Liksom. Man skulle gärna mm. vilja att någon sa åt den istället för att man låter stå där hela föreläsningen och <går> inte dra upp den. Liksom.
1: Verkligen, och då kommer det ju in väldigt mycket till ledarskapet och vilket mod som man behöver ha som ledare. För det är klart att det är mycket enklare att säga att ja, det där du gjorde, det var kanon. Ja. Versus att jag skulle vilja, jag har några förbättringsförslag här, är du mottaglig för feedback och så vidare. Ja. Men det kräver ju mer engagemang och ett större mod för chefen att kunna göra det För det kan ju bli lite jobbigt och det kan bli, du kanske blir ledsen och lite arg och så vidare ja, Men det så behöver man ting. göra mm.
0: Men jag tänker också när man då säger att okay, jag vill bli sedd, jag vill bekräfta Då blir jag kvar fem år till Att jag inte ens be, värd nog att liksom, talas om att julfan är nere mm. Då har jag ingen stor värde, tänker jag mm. Så att det blir också viktigt att liksom vara trovärdig i den här med att liksom ta med ansvaren och, och liksom göra det möjligt att kunna få, få liksom växa och utvecklas. Och jag tänker också att få den feedbacken, vad jag gör på jobbet, men också feedback i form av att, att vad, vad, vad är det jag befinner mig för, för personlig resa i mitt livsmål? Vad är viktigt för mig? Vad är jag drivs av? Vad är det jag brinner av? för liksom? mm. eh, Om jag märker att mina kollegor och min chef tycker att det är viktigt och är ny, intressant och vill ta del av, och se framförallt hur min driv passar in med verksamhetens situation. För det är där kopplingen och beröringspunkterna är. Då blir det ju också att jag faktiskt är sedd i det som är viktigt för mig. Och inte bara mm. blir vad jag presterar för arbetsuppgift. Mm. Så att jag kan gå lite djupare in i liksom det jag hör dig prata om som, som är viktigt.
1: Ja, och det, det kan man göra på så många olika sätt. Och jag tycker, ju, återigen, jag tycker att chefen har ett stort ansvar här. Men man kan inte göra det helt själv eh, som chef. Men det handlar om att också våga visa sig vara öppen och sårbar som chef. Eh, om jag berättar för min ledningsgrupp att. Eh, i, igår kväll hade jag en, en rätt tuff kväll beroende på det här eller det här. Eller jag har haft en riktigt arg imorgon, eller det här händer i mitt liv just nu. Mm. Om jag vågar blotta mig och öppna mig och vara sårbar i det så får man också väldigt mycket tillbaka. Mm. Så sårbarhet är någonting som vi har lagt ganska mycket tid på internt nu. Det senaste att våga just vara sårbar som chef.
0: Ja, spännande. Vad får du för mm. reaktion? Jag får
1: ju väldigt mycket tillbaka, eh, man får förståelse, eh, jag får, eh, den största man säger, vinsten i det här det mm. är ju att man kommer mycket närmare varandra. Eh, mm. Man pratar om det här gamla klassiska liksom, personliga och privat, det är mm. att man gluttar på dörren till det privata mm. eh, och då, kan även, eh, då vågar även medarbetaren göra det och det gör att vi får en eh, mycket större förståelse och en ökad empati för varandra. Ja. Och att vi också backar varandra när det är tufft. Mm. Och om jag visar att jag kan backa mina medarbetare när det är saker som händer hos dem. Då får jag ju det tillbaka när jag behöver
0: det så att säga. Jag brukar ofta tänka i tre, steg, tre nivåer på det där. Dels är det en funktion, en funktion av persondelen, Men funktion är liksom typ den Person, ja men det är Peter. Mm. Och privat, det är ju det som är obearbetat. Utifrån det psykologiska, jag är ju psykolog i botten. Mm. Eh, och just när, när liksom, om det är så att jag kan liksom berätta att ja, men jag har jobbet med min äldsta son liksom. Eh, det kan jag ju vara hemskt personlig om att berätta. Men privat mm. blir jag när jag liksom själv tycker att det är så otroligt jobbigt så att jag liksom bryter ihop och att jag liksom spyr över min, min liksom frustration till mina kollegor. Och säger att fy fan vad jobbigt, jag var ute och leta på stan igår, det här oh, det håller inte och jag tycker det är skitjobbet liksom det kan man ju liksom säga mitt i känslan, då är det ofta privat, mm. men kan jag informera om känslan och, och liksom vara hemskt öppen om det, men ändå inte liksom brisera ut hela min, min, min trauma, så, så är det mer personlig. Mm. Och då blir man också otroligt färgsam och man kommer mycket närmare varandra än att man bara ska vara där i ren funktion. Ja. Men just det med privata, det är ju där man kanske kanske ska ha lite mer bakom min i alla fall med några få, lite färre så att man inte liksom står på scen inför hela sin personalgrupp och storbölar och, och jätteångest på slaget för att grabben var ute i natt liksom. mm. men Nej. det är väl lite olika men, men det är också intressant att se hur man liksom närmar sig de här frågorna viktiga mm. frågor, för vi är ändå det... bara människor i det mm. verkligen du, en liten annan sak jag måste fråga, mm. som är lite min käpphäst. Jag stöter på jätteofta det med att man säger att man ska vara en attraktiv arbetsgivare. att Det är så viktigt. Och själv så står jag lite mer på den sidan att man ska vara en attraktiv arbetsplats. Så att man blir två om saken. Mm. Kan du liksom se någon vinkling i det utifrån vad du tänker med vad du ser?
1: Ja, Och det kanske är lite semantik i det så att säga. Det kanske måste börja med att man är en attraktiv arbetsplats för att man ska kunna attrahera rätt arbetstagare. Din målgrupp så att säga, jag skulle gärna vilja att den här gruppen skulle vilja söka sig till mig och vilja arbeta hos mig som arbetsgivare. Och sen efter det så tycker jag att som arbetstagare har man ju ett jättestort ansvar till att bidra till arbetsplatsen mm. så att säga så eh, om man ser det ur det perspektivet ja då, då, då kan jag tycka att det är, är rimligt och rätt så att
0: säga ja. och när är det fel
1: att mm. tänka så då? Nå, det, det är just alltså den här attraktiva arbetsplatsen eh, det finns ju många fördelar med det för att eh, Jag skulle ju i min position kunna gå ut på stan och berätta om hur fantastiska vi är och vad vi erbjuder och hur roligt det är att jobba på Academic Work och vi har en fantastisk kultur och så vidare. Det har ju en begränsad effekt för jag är ju partisk i det här så att säga. Och versus då när medarbetarna på arbetsplatsen pratar med nära kära kompisar kompisars kompisar och så vidare. Det har ju en betydligt större kraft i det. Och då, 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 då kan man ju verkligen prata om den här arbetsplatsen, tycker jag. Ja.
0: Eh,
1: och, så, nej men jag håller med dig. Alltså det, det är säkert helt rätt. Men eh, jag, tror att, jag tror att det är viktigt för varje arbetsgivare att eh, verkligen fundera över vilka vi vill attrahera. Vilka ja. vill vi ska söka sig till oss? Hur når vi dem? Eh, och hur, är vi, hur blir vi intressanta och relevanta för dem? Jag tror att den läxan borde alla arbetsgivare göra. Idag är det för många som lägger ut en annons någonstans eller arbetar med ett sådant företag som oss eller någon annan aktör i branschen. Där det är för mycket spray and pray, så att säga. Ja. Man lägger väldigt mycket tid på att förklara vad man ska göra- men berättar alldeles för lite om hur är det är att jobba här- och vad ja. står vi för, och så vidare. Mm. Och det där tycker jag vi har pratat om i så många år. Men det är så svårt, liksom.
0: Ja, precis så. Ja, håller med dig. Mm. Ja. Ja, spännande. Mm. Ja, nu var det en jättespännande fråga jag hade i huvudet som jag tappade bara för det.
1: Det var ju skit också. ja
0: Jo, det var det med attraktiva arbetsgivare. För jag tänker också att när man kommunicerar ut det och skriver in i dokumenten att vi är attraktiva arbetsgivare så är det ju bara där också exkluderande. Man pratar mycket om inkludering idag. Men där mm. har man ju då exkluderat också att medarbetarna är ju inte arbetsgivarparten. parten. De är ju alltid motparten.
1: parten. Mm.
0: Och tillsammans är vi ju först när vi ser på det som en arbetsplats. Där vi liksom kan vara två om saken och hjälps åt. Mm. Och det vi också kan sätta då krav på Att medarbetarna är schyssta kollegor till varandra Och gör varandra mm. starka mm. Men attraktiva arbetsgivare Så är det genom att man, medarbetarna Sätter sig på läktaren och sen sitter de och har Tolkningsföreträde Tyckte jag att det var så himla attraktivt eller inte Och är det sen då att du kanske förväntar dig Om någonting av mig som inte jag riktigt gillar Jag måste kanske offra med min ge upp med mig själv och sådär Då kan jag ju heller välja att säga att, Ja men du var inte särskilt attraktiv och så mm. oavsett, även fast du kanske var det så, så kan jag ju lägga det för då slipper jag kommitta eh, och så kan jag, det är som att trycka ner kopplingen i en bil liksom, är manuell lådar mm. eh, och det kan jag tänka att det, det är ju en viss typ av personer som blir hemskt attraktiva av det eller lockas av det, när man kanske då inte behöver ta fullt mycket ansvar Mm. Utan låta er göra jobbet som arbetsgivare. Men mm. den andra är ju att då vet man för den lön jag tar emot så förväntas det på den här arbetsplatsen att jag faktiskt bidrar till att det är attraktivt att vara här. Mm. Och det är en del av arbetsuppgiften.
1: Ja men det där är bra. Alltså arbetsplats. Eh, både arbetstagare och arbetsgivare om jag tolkar dig rätt. Ja. Och, eh, det är alla vi som verkar här så att säga. Vi har ett ansvar för att... Eh, För att göra den här arbetsplatsen till egentligen att kunna nå sin fulla potential. Och det är bra. Och jag tror ju verkligen på det här att göra alla medarbetare oavsett nivå ansvariga för arbetsplatsen. Där man befinner sig. Absolut. För att... Vi kan ju sitta på på en nivå och skriva en massa fina dokument om hur vår kultur ska se ut, men vi har ju ingen chans att göra det här. Vi får ingen effekt på det om vi bara går ut och gör det som vi ska göra, utan vi måste ju få med oss folk i det här. Och vi måste måste vara väldigt öppna för oliktänkande och olika sätt att tolka kulturen på och så vidare. Sen skulle jag väl säga också att jag kan ju tycka att en arbetsgivare också har möjlighet att också göra av, avgränskningar. Eh, jag är inte säker på att man ska vara öppen för alla. Eh, ja. så att säga. För är man öppen för alla så är man kanske inte fullt ut attraktiv mot någon. Eh, ja. så att säga. Eh, och jag tror att det är viktigt att också sätta, liksom, ja, men här, här förhåller vi oss så här. Mm. Eh, det här är våra guidelines, det här är våra värderingar.
0: Ja. Eh, och så vidare för staketet liksom.
1: Precis så. Ja. Eh, och om du tror att du kan gilla det här och också bidra till att vi blir ännu bättre inom staketet, ja, då är du varmt välkommen. Ja. Eh, men vi gör inte så här. Nej. Eh, och där har ju också både chef och medarbetare ett jättestort ansvar att också peka på när det blev fel eh, ja. i kulturen. Att
0: nej, men så här gör vi inte här. Eh, så. Jag brukar säga att man har alltid, en tre. jag brukar kalla det gärna för dikekörningar. Men den vägen är liksom mm. vad vi förväntar oss bete oss. Och när vi inte beter oss som vi har kommit överens om så är det en dikeskörning. Då är vi som off-limit. Mm. Och då har vi tre hemläxor som man behöver tänka på. Dels behöver ju den enskilda sig att hur gör jag för att ta mig in på vägen igen? Mm. bete mig som jag skapar den arbetsplatsen? Det andra är hur behöver teamet göra för att få in Jan på banan? Mm. Och den tredje hemläxan är vad behöver arbetsgivaren göra för att ta in, mm. få in Jan på banan? förtydliga direktiven eller skicka på kompetensutvecklingar, vad det nu kan vara. Nej mm. ja, men så. verkligen. Så att den negativa alltså markeringen, det är ju som att man i ratten när man kör bilen. Att man är på väg utanför vanan, det måste sv- vi göra ett val att svänga in på vägen igen. Ja. Otroligt viktigt, tänker jag. Men det, det är en bra att sak... jobba de här enkla metaforerna här. Det är ja, bra. men det försöker jag. Och en annan mm. sak som du sa också, där med att man behöver göra hemläxan och se vem det är man vill ha in och vem ska vi vara attraktiva för. Mm. Jag tänker på individnivå, så tänker jag att jag attraherar ju vissa personer som bara säger wow, den här växer jag så jag bara knakar under den där jan, medan andra mm. personer de kommer inte att växa under mitt sätt att vara äh? och detsamma gäller ju för dig tänker jag, och det behöver alla både chefer men även medarbetare egentligen, alltså vilka är det av mina kollegor som växer av mitt sätt att vara och bete mig på, och ja. vilka är det som faktiskt krymper och förminskas av mitt sätt att vara på mm. och då blir det ju att man behöver identifiera vilka är det vi ska ha att vara attraktiva för. Många gånger, om du tänker på enkäten också eller undersökningen visar att man vill faktiskt vara med och påverka. Mm. Och så väljer man att liksom jobba med att säga att det här fixar vi allt. Vi är liksom en kyparchef som, pissar, som serverar och passar upp. Så sätter ni och väntar så fixar vi det. Då attraherar vi ju de som vill sätta sig ner och luta sig tillbaka och bli servad. Men vi attraherar ju inte de som faktiskt kommer in för att kavla upp ärmarna och chatta och ge järnet. Mm sätter vi det däremot kravet på, på att i liksom så här får man faktiskt vara med och jobba själv. Ja, men då attraherar vi ju inte de som vill åka lite mer laid back på resan. Eh, och det där är jättespännande tycker jag när man liksom börjar mejsla ut vilka det är vi faktiskt ska, vill vi, vilka ska vi vara attraktiva för. Och mm. våga kommunicera det. Skitspännande mm. tycker jag. Och då vänder du egentligen på undersökningen, för den här
1: går ju ut på vad vill arbetstagaren ha så att säga Och sen så erbjuder vi då inom Academic Work, erbjuder ju då tjänster i att kunna ta fram för våra kunder Okej, vad vill ni ha då? Och vad behöver ni göra? Vad behöver ni kommunicera till vilken målgrupp? Hur har ni hela hela, hela eran? anställningsprocess, hur går det till? Jobbar ja. ni med retention Hur gör ni när någon lämnar er verksamhet? Hur ökar ni chansen att hon eller han faktiskt kommer tillbaka till er och så vidare? Ja. De här sakerna jobbar vi ju väldigt mycket med och det är många som behöver ganska mycket support
0: kring det här. Jag kan ja. tänka mig det, för det är, så länge inte det är win-win just nu så väljer jag att sluta, men om ett ja. år eller två eller fem så är det win-win igen. Och Då kan jag komma tillbaka om man gjort ja. avslutningen rätt. Verkligen. Jättespännande, Verkligen. vad kul! <laughs> ja, jättekul att få ta del av dina kloka synpunkter och idéer och eh, resultaten från undersökningar och få liksom, lite mer känt på, på de yngre på arbetsmarknaden och vad man vill ha för något för att kunna prestera bra. Mm. Stort tack för att eh, du kom till oss. och Om man vill få mer kontakt med dig var, och boka tjänster och ta del av mer mm. resultat och sånt, vad får man ta på dig någonstans?
1: Ja, men först tack själv Jan, det här hade vi kunnat prata länge om. Ja, känner kände också. Det såklart, hade vi kunnat hålla på med hur länge som helst, det är jätteintressant. Såklart, mejl når man enklast på LinkedIn skulle jag säga. Peter Knutsson, annars är det peter.knutsson.academicwork.se Och sen får man också såklart gärna gå in på vår hemsida, academicwork.se också. Såklart. Ja,
0: mm. suveränt. Stort tack i alla fall och ha en fin dag vidare. Ja, men det är samma. Tack själv, Jan. Tack. Ha det gott. Ja, om du uppskattar avsnittet så passa på att gilla och prenumerera på den favoritplattform som du befinner dig på just nu. Och ja, låt oss inspirera varandra också på våra sociala kanaler. ProLid eller Jan Blomström, ja, det går lika bra. Och kontakta mig om du är nyfiken på våra tjänster eller besök ProLid.se. Men ta hand om dig tills vi hörs i nästa avsnitt. Hej då!